0: 欢迎收听《薛讲二十四史》，我是薛黑白灰。大家好，之前已经讲了《史记》夏本纪的第一部分，现在我们来讲夏本纪的第二部分。前面已经讲到啊，花了很多的篇幅讲到，说这个大禹经过十三年的治水，九州有了什么样的变化。九州统一，四方来朝啊！大禹也从一个弱小的、没有爹的这个下族的族长，成长为了一个可以教诸侯做人的这样一个实力庞大的牛逼的人物啊！实际接着写说，大禹规定，天子的国度五百里以外的地区叫做甸服啊。甸服这个字是王的田地，服就是服役啊，意思就是这一块地区直接属于天子。这个就是天子国度五百里以外的地区叫做甸服。啊，比如现在北京有个马甸，在这个北三环上。那个古代的北京城是在就是现在二环的部分，所以马甸嘛，就等于说是北京城的郊外。所以“电服”的意思就是天子之城的郊外，靠近王城百里以内要交纳收割的整颗庄稼，其实条件非常优惠。庄稼成熟了，你把庄稼一割，不用处理，直接交给天子，因为你离天子最近，天子给你的待遇也最好。然后一百里以外到两百里以内要交纳河税，河税就是需要把秆去掉啊，需要一道加工的这个。工序比那个在王城百里以内相比，就需要你费点功夫啊！谁让你离皇帝更远了呢？然后二百里到三百里这个范围内要交纳谷粒啊，这个就更复杂了。谷粒就是带着壳的稻谷，就不仅要去掉杆，而且要把稻谷从穗上给捋下来啊。这个是两百里以外到三百里这个范围。然后呢，三百里到四百里的范围就更辛苦了，你需要交纳的是粗米。粗米就是你要把壳去掉，但是我们学过生物都知道它这个壳有这个。这个外壳跟中壳，然后才是那个种子，就等于把外壳去掉，然后那个中壳叫糠的还在里头，这个叫做粗米啊。三百里到四百里范围内要交纳粗米，四百里以外到五百里的范围内要交纳精米。这个四百里到五百里这个范围内的人是最苦逼的，你不仅要把粮食收割好，你不仅把粮食收割好，你还要把这个粮食给打好，就是你你得把这个呃谷给谷壳给去掉，糠也得去掉，制成精米，然后上交到。皇帝手里头啊，这个因为你离这个天子是最远，可见这个天子呢，直接管辖了区域内，离天子越近，缴纳的赋税就越轻松；离天子越远，缴纳的条件就越苛刻啊。因为你离天子近的话，你威胁到了天子的生命财产安全，这个是客观上你威胁到的。所以天子就对离他住得比较近的人就比较照顾啊，算是一种安抚和维稳。谁叫你离我近呢，对吧？我对你好一点，这样你不会对我起什么歹心歹念。所以天子其实也是挺会做人，啊。殿府以外，刚才我们说到的天子王都五百里以外的地方叫殿府，然后殿府以外五百里，为侯府，等于说是离天子之城一千里以外的地方为侯府。这些地方是诸侯直接管理的。之前那个叫殿府，殿的意思就是王城的郊外啊殿，这个侯呢，侯自然就是诸侯的意思，所以离王城一千里以外的地方叫侯府。这些地方诸侯直接管辖，所以天子对这些地方我就不分那么细了。天子肯定不会说让你这些地方也给我交什么精米啊、粗米啊、何税啊什么东西。我天子对你这些诸侯国，我只操心一件事儿，就是你是不是听我的话，你会不会谋逆我？所以天子对侯服，我没有这种很直接的税收上的政策，但是我只强调一件事儿，就是你侯服的这些诸侯们，你要听话，这个是天子对侯服的一点要求。然后继续说甸服啊，靠近甸服一百里，也就是离天子五百里到六百里的这个范围内，是卿大夫的才。卿大夫的才艺，卿大夫是什么呢？就是。公卿公卿嘛，卿大夫都是这个中央政府的官员，他们获封的土地是紧邻着天子这个殿府的区域的，因因为他们就就在这个王都这个都城里头上班嘛，所以他这个才艺也离都城相对比较近一点。然后呢，就是卿大夫的才艺往外二百里是小的封国，这个就等于说是殿府和这个诸侯的侯府之间并不是无缝连接的，殿府和。诸侯的侯府之间有一个缓冲带，就是卿大夫的才艺和这个小的封国，啊，小的封国，他肯定势力不如诸侯那么大，他扮演了这个中央和地方之间的缓冲地带。在这个侯府以外五百里范围的地区为随服，随这个字儿就是安抚的意思，即这些地方受到天子的安抚，就他比侯府还远一些，侯府以外五百里。天子要在这个随服这些地方推广教化，为什么随服这些地方？可见还比较野蛮，还不开化。天子要在这些地方推广教化。随服这个区域，天子的策略就是我先安抚你们，暂时你别给我捣乱，然后我逐步的推行教化，慢慢的让你们开始听我的话。这个是随服。然后呢，靠近侯服三百里以内的方向，视情况来推行礼乐法度、文章教化。殿服肯定是礼乐法度和文章教化程度最高的地方，因为它是天子的这个周边。侯服的话就是。侯服三百里以内的地方，来视情况推行礼乐法度，文章教化。王位二百里就不推行这个了，为什么？因为侯服王位二百里就要戍边了，对吧？我养你们诸侯有什么用？你们诸侯就是要替我天子来保卫疆土的。所以这个侯服王位二百里就要振行武威，保卫天子。随服，我们刚才说了，随服就是一些未开化地区的，就比侯服还远。随服以外五百里的地方为妖服，天子对这对这个妖服里头已经没有什么管辖能力了。你像殿服对吧？清大夫的才艺，小的封国侯服、随服，随服外还有这个腰服。随服已经未开化了，那腰服不就更荒凉了吗？所以这个天子对于腰服就是驻了一点冰，就这个驻了一点冰在这个腰服里头。然后呢，腰服还没完啊，腰服以外五百里的区域是荒服。你听这个字儿“荒”字，你就知道了，已经比腰服还要偏僻。这个就是为天子守卫远边的荒远地区，腰服。实际写到这里已经不写妖服有什么规则了，已经不写这个荒服和妖服有什么规则了，因为这个荒服妖服太远了，天子可以说是鞭长莫及，所以就是天子可能会发兵在那里驻个军，其他你说有没有有效的这个政治的管理？我估计已经没什么管理了，这个就是天高皇帝远嘛。然后实际还写到，靠近妖服三百里以内荒凉落后，那里的人来去不受限制，就是你你们已经不算天子的臣民了，你们爱干嘛干嘛，因为你离我太远了。然后呢，再往外二百里就是，离妖服大概五百里以外的。区域内就是随意居住，不受约束啊！你也不用登记造册，你也不用入户籍。我征兵的话也征不到你头上，你你就不是我这个天子之国的臣民了，你爱干嘛干嘛。因为你这离我实在太远了。这个就是当时整个这个行政区域的划分啊。从这里可以看出，当时国家各个行政区域的划分，每个区域怎么交税，每个区域应该遵守什么法度，每个区域是要驻兵呢，还是要推行礼仪教化，都有了很清晰的这种规划啊，比较成熟。这个肯定是大禹治水带来的便利，对吧？因为道路已经四通,四通八达，水路也四通八达，所以天子的声威才能传得那么远，一直传到这个侯服、随服、幺服、荒服，对吧？所以这个是和大禹治水的功功绩是离不开的。然后呢，从上面这些话还可以看出一点是什么呢？就是古人的这种政治智慧啊、呃！我天子我要管束你，但我不直接的跟你说我要你听话，我要你听话的话，你肯定会逆反，对吧？就说我就不听话，你让我听话就不听话。所以天子说的很文雅。他说的是你尊不遵从礼乐教化啊？我不直接说你听不听我的话，我问你尊不遵从礼乐的教化。其实你如果遵从礼乐的教化的话，就等于听我的话了，对吧？因为礼乐教化是我制定的嘛，所以你遵从了礼乐教化，就等于听我的话。这个其实和现在的很多政治上的情况还有点像。你看国际上哪个国家，他主张自己国家权利，主张自己国家的这种这种政治的这种企图的话，他都不会直接说你听我美国的话吧？他不会说，他说我去你中东推广民主自由，对吧？美国不会直接说。我到中东，你们要听我的啊、呃！你们要跟我这个美国老大哥当小弟，他不会。他说我去中东推广民主自由，<笑>其实我们我们这个呃，我们这个自己也是啊。我们去南海，我们说和平，我们说和平那个什么共同开发，主权在我。对，我不直接，我不直接说这个岛是我的，我说共同开发。但是你你只要响应了我这个共同开发，其实潜意潜台词你也就尊重了主权在我啊。这个是一种政治上的智慧。好，接着讲《史记》。大禹治了大洪水，划分了这么多详细的行政区域之后，整个华夏这个地盘就又大了，东临大海，西至沙漠，从北到南，天子的声威教化畅行无阻，远播四方。然后呢，舜帝一看，考雨水禹治水十三年，竟然有了这么大的成绩啊，就要奖赏他，给了他一块代表水的颜色的黑色的圭玉，大概水比较深嘛，所以看看起来颜色就有点像黑色。圭玉，圭玉是古代这个天子赐给这个重要的大臣的一种。奖励龟的造型是上尖下方，哎，有点像那个令牌那个造型。顺赐给禹龟玉了之后，顺向天下宣告说：“大禹治水成功了，天下从此太平安定了。”这个就是其实顺也很高兴啊。舜觉得大禹治水成功，了。接下来就是讲到一个内政。《实际开始写这个内政的部分。高陶啊，相当于当时的司法部的部长。有一天，高陶这个人在这个舜帝上朝的时候。于伯夷、高陶和舜啊一起在这个舜的面前谈话。高陶先说：“说大家坚定不移地遵守道德，这就是最高明的策略，可以让上下都团结一心。”高陶先说话。高陶这个人是个能臣，这个就是中国自古以来非常贤良的一个一个臣子啊。于说：“说你说的挺对，就是说高陶说你说的挺对，但怎么做呢？对吧？你不能只会说，你不知道具体怎么执行啊。”然后高陶说：“说做的话，就是首先得从帝王自身做起。”帝王自己要对自己的修养非常的谨慎，对自己要有长远的打算。然后呢，就是帝王你要约束好你自己同族的人，对你这些皇亲国戚，你要要求好，你要让他们都讲规则、讲道德。这样你帝王既约束了自己也，也约束好了自己的亲戚，那么人才们自然会尽力的辅佐你。由近处到远处的人才都会来辅佐你。所以你作为帝王，你一定要从自身做起。高陶说的挺好啊，就是说你遵守道德的话，首先帝王自己要遵守，你不能让全国老百姓都遵纪守法，结果你自己在那儿贪污腐败，这个肯定不行啊。而且你要管好你的亲戚们，对吧？一人都要鸡犬升天。你是这个有权在身，那么你的亲戚想犯法的话，很多人不敢理你亲戚。打狗也要看主人，所以你作为帝王，你要约束好你的亲戚们，这样风气才能好，人才才能死心塌地的为你们干，对吧？我不能说我人才为你干，结果你家在那儿贪污，对吧？我为你干个屁啊，对吧？你肯定是先身先士卒，先做的表率了，我作为人才，我才能死心塌地跟着你。我觉得跟着你是跟着一种理想主义，而不是说替你们家服务的，对吧？所以高桃说的话对现在也很有警示意义。所以高陶也是一个人才，鱼听了高陶高陶说的话，鱼说啊，谢谢你啊，高陶，你讲的非常好。高陶一听，高陶一听，可能心里头也有点小得意。高陶说啊，既然你夸我了，那我再多讲一点吧，就接着说说，成就德业在于能够了解别人，能够安抚民众啊。高陶这句话说的也很好，这个意思就是说，你得知道老百姓的感受啊，不能你自己一拍脑袋说。说一件事儿很牛逼啊，就让全体人民都跟着你奋斗啊，这个肯定不是德业。德业你得知道老百姓的需求是什么的，什么你然后你制定策略的时候，你依着老百姓这个需求来制定。你比如说安倍吧，安倍安倍不是要修改这个宪法嘛，对吧？他搞了一个什么共同防卫协定什么的，那个不一百多万这个老百姓都上街嘛要反对的对吧？所以这个你他那个就不算德业，他那个叫缺德业。按高陶的这种原则，你如果要修德业的话，你不能是你自己想干嘛，而是说你得知道老百姓想要干嘛，你得遵从民意，嗯。然后呢？禹接着说：“说帝王们如果都能像高陶你说的这么厉害的话，人民安居乐业，对那个共工啊、欢刀啊、欢兜啊、三苗们的这个逆反也不怕了。为什么人民安居乐业？谁还跟着那些造反派一起活动呢？等于说是你内政治理好了以后，你不怕这个内部有人造反啊？只要你能治理好。”舜一听说你这个高陶跟禹你聊得还,还挺热烈的，对吧？然后舜就在一旁说：“说高陶既然已经说了这么多。”了。你这个你不能光光让人家高陶说对吧？你肯定也有想说的，就跟大禹说说你有什么想说的你也说吧。于一听于说，哎，高陶说的挺好，但是我自己呢，我没有什么说的。哎，大禹这个顺说你怎么就没什么说的呢？你心里想的什么你都可以说吗？这个于一听于说，那我我就想好好孜孜不倦的工作。高陶一听这个，高陶心里头有点犯嘀咕，说我讲了巴拉巴拉讲了一大堆，结果这个。天子问你这个大禹的时候，你大禹只说你想孜孜不倦的工作，你是不是有点装低调、啊？所以高陶就问大禹说：“说什么叫孜孜不倦的工作？你给解释一下。”大禹一听，大禹说：“呃，治水的时候，百姓只能在洪水滔天的世界里生存。我治水十三年，在路上坐车，水上坐船，沼泽里头坐橇，穿着铁钉鞋爬山啊，拿着斧子在山林里头开路，和羿一起给灾民们发稻种和鸟兽的肉，带着人挖河道修水渠，和后姬一起给灾民们发粮食。”如果真运不来粮食的地方，我就带着民众们一起迁居。民众们的心安定了，各地的水患也都治住了。我花了十三年时间干了这些事儿，我觉得这个就叫孜孜不倦的工作吧。高桃一听有点懵逼，高桃一听，哎呀，一想确实啊，人家大禹说孜孜不倦的工作可不是装低调、啊，人家真的是埋头苦干了十三年、啊。所以高桃就很服气，高桃说：“对你确实厉害，我服了。”然后顺也说了自己治国的心得。顺一看你们都聊得挺欢，对吧？我也跟着聊聊。顺就说：“顺说。”臣子们是我的左膀右臂，所以我要，所以你们对我要真诚。我如果说错话了，你们也要当面的指正我，别表面恭顺，背地里说我的坏话啊。可能舜一看说，哎，你们俩还都挺能说的，对吧？那你们都当面，有什么话都当面跟我说清楚，你们别这么能说，最后背地里头说我坏话，那个可不行。然后顺又说，说我敬重那些当面对我坦白的大臣，但是搬弄是非的大臣，我会清除掉。可能也是下下这个高陶跟舜，高陶跟于啊。禹一听，禹说。啊，大王说得很对，鱼我觉得有点这种捧哏的潜质。刚才那个高陶说了那么多，鱼也说啊，你说得很对。这个顺一说，鱼又说，大王说得很对啊，鱼有点像一个说相声的捧哏。顺又提到了丹珠，啊，舜说，丹珠喜欢到处旅游啊，喜欢聚众在家里淫乱呀、啊。这个丹珠这个体力还挺好，聚众在家里头淫乱，所以他注定继承不了尧的事业。就顺说这句话说给谁听呢？说给大禹听的。可能大禹心里也知道，顺可能要让我继承舜的事业，所以顺就。拿这个丹珠的例子来敲打大禹，大禹就赶紧说说大王您放心，我娶涂山氏的女儿为妻的第四天就离家去治水了。你说我能聚众淫乱吗？我能到处旅游吗？我娶媳妇儿第四天我就离家治水治水了。我真的是一心在工作上。然后禹又说说我亲生儿子夏启启就是启动的启，说我亲生儿子夏启生子下出生的时候我都没有在家好好的抚养他，现在各个诸侯都肯都很遵纪守法，这个就是间接的也算是我夏禹的功劳，对吧？只剩下三苗还不太听话，就说：“你看，我亲生我娶媳妇第四天，我就去治水了。我亲生儿子生下来长那么大，我都没有尽到抚养的权利。所以您说我跟丹珠能比吗？对吧？丹朱是一个是吧纨绔子弟，只知道聚众淫乱，只知道旅游。我是连亲生儿子、亲媳妇都顾不上，只一心为了治水啊。所以舜一一看雨这么说，舜心心里头一想，确实，顺是个人才啊。所以顺心，所以雨禹确实是个人才啊。所以顺心里一想说，雨既然这么贤能了。”我还教他干嘛，对吧？所以舜也不说话。这一番对谈之后，啊，舜帝从舜帝到高陶这个司法部长，就等于从天子到司法部长，对禹都非常的忠义，就觉得禹有功绩，对吧？跟人这个辩论的时候也有理有据，对舜对这个禹都非常的看重。他们开始在全国宣扬禹的功德啊，等于大禹的威望就又上了一个台阶。等于说天子和司法部长都成你粉丝了，对吧？都对大禹非常的认可，所以就大禹的这个威望就又上了一个台阶。实际里头还记载了一段话啊，说当时的大音乐家夔，夔这个字就是比较复杂。如果谁有兴趣，可以查一下夔这个字。我我当时把这个夔这个字读成变了，它其实是夔字。这个夔是什么呢？夔是舜从一个偏僻的地方发现了一个音乐人才。舜对这个夔是怎么评价呢？说这个朝廷里头，这个管音乐的事儿啊，夔一个人就够了。所以就夔就是这么牛逼的一个音乐家。我觉得大概这个身份就有点像美国的那个马友友啊，就就大概就是总统。上上台的话都是马悠悠在那儿拉大提琴嘛，就等于说是很受帝王器重的一个音乐家。奎呢带头演奏了《萧韶》这首歌曲，《萧韶》据说是皇帝做的曲子。这首歌曲他把词改成了赞颂大禹功德的。你想这么有名的音乐家啊，这个相当基本就相当于现在的当当年的什么周杰伦啊什么，就风靡全国的音乐家，他做了这么一首歌歌颂大禹的，所以天下都广为传唱，对大禹的敬重。就更更增加了，增加到什么时候呢？就把大禹神化了，就全国都觉得大禹是山川神主啊，大禹成神了啊！因为治水也有他，人家这个大明星的歌歌曲里头也有他，就把大禹给神化了，成神了。你想禹这么牛逼了，对吧？老百姓都把他封成神了，舜心里怎么想？舜肯定就向上天推荐了禹啊。舜说：“姐，你这么牛逼，这么有威望，我就推荐你来当天子吧。啊”哎，舜推荐了以后的第十七年，舜去世了。舜去世之后啊，禹就。就学舜嘛，舜当时不是尧去世以后，舜还把这个地位又让给丹朱了一下。你不管是真的假的，但人家让了一下，不管真心假意吧，让了一下。所以禹也学这个舜，也就是把这个地位就是象征性的又推给那个商君。商君是这个舜的儿子，呃，商君肯定也干不好啊，人家治水十三年积累的名望哪是你一个商君能媲美的？所以就是商君就当天子也没当多长时间，这个最后还是天子位还是由这个禹来负责的。禹这个登上天子之后，他还是就是沿袭了这个尧和舜的这种想法，就是搞这种禅让制，不搞这种，就是说封建帝制这种父传子，他搞的是这个禅让制。他刚开始举荐了那个高陶，就是当时他和高陶跟舜不是有一番谈话吗？就那个高陶，禹觉得高陶这个人行，因为高陶发明了五行，高陶是一个很牛逼的法律学家，所以就是他推荐了高陶，说到时候我如果死了，高陶来继天子位。结果高陶呢身体不太好啊，所以禹推荐了高陶之后，禹还没死，高陶先死了。所以禹禹这个心里头就很惋惜，但是禹呢，把这个高陶氏的后代，给他们封了几块很大的封地，就等于说是对高陶的后代后代也非常的好。然后禹呢又推荐了一个人叫益，益我们之前讲过，是这个跟着大禹治治水十三年的一个左膀右臂式的人物，也是一个很牛逼的人物，跟着大禹治水十三年啊，也是一个大人才。这个益肯定是，就是说在这个大禹推荐了益之后的第十年，大禹巡视东方的时候，在会稽这个地方去世了。啊，大禹在这个巡视的路上去世，他这个一生也是鞠躬尽瘁的医生，对吧？年少时候临危受命，继承这个被处死的父亲的位置，去治洪水，治了十三年洪水，结婚四天就去治水，亲生儿子也没抚养过，最后连死都是死在巡视的路上，所以大禹这个人真的是非常的勤劳啊，也是我们中华民族的伟大祖先。大禹去世了之后，禹就当了代理的天子，服完三年的丧期之后，禹也是象征性的把帝位传给了禹的儿子夏启，自己隐居到了这个箕山的南面。其实我估计禹心里想的是，我也是学你学你爸爸，把这个位置象征性的给你，但是你最后还得给我，对吧？就好像那个尧当时象征性的把位置给丹朱，丹朱最后还得把天子位给尧。这个禹禹象征性的把位置给商君，商君最后还得把天子的位置给禹。谁知道这个夏启呢？非常的有声望啊，夏启是一个实力派。你想他爹治水十三年，把整个九州搞得井井有条，人民安居乐业，所以老百姓对这个夏禹包括他的孩子是有感情的。所以夏启的名望非常高，不像丹朱和商君。夏启这个人也不是说那种，就是很傻逼的那种官二代。夏启这个人脑子也很清晰啊，所以就是夏启一看，好吧，你一百天子我也给我，给我我就接着吧。结果夏启就直接当上天子了，这个可能禹没有想到。但是夏启当天子的时候，老百姓对夏启也很服气。我们来讲这个夏启啊，夏启是禹的儿子，他的妈妈就是夏启的妈妈是涂山氏的女儿。这个涂山氏呢，也不是普通人，涂山氏是当时。东夷的首领啊，东夷大概就相当于现在的什么山东啊，一直往东，就很大一片地方。这个都是当时涂山氏的这个地界，所以涂山氏也是很有实力的啊。禹娶涂山氏的女儿为妻，也是当时为了给自己增加势力，对吧？我亲爹已经被你顺给干掉了，你又安排我去治水，那我这个形单影只的，所以我就通过结婚，通过娶了一个名门望族的女儿，我是增加我自己的这个政治资本。但是呢，这个夏启的爸爸就禹跟这个涂山氏的女儿，两个人的爱情好像是很坚贞的。就虽然是政治联姻，但是两个人是有真情实感的。这个《吕氏春秋》里头有记载，记载的说是我们中国历史上第一首情诗。这第一首情诗，相传就是禹写给他老婆的，就写给这个涂山氏的女儿的。呃，你想，夏启背景是不是很强大呀、啊？我爸是治水十三年的禹，夏族的这个夏部落的首长。我妈呢是这个涂山氏的，呃，女儿啊，东夷部落的公主。啊，所以下启这个背景是非常强大的。下启当上了天子之后，老百姓是很服气的，但是有一个势力不服，谁不服气呢？有扈氏不服。有扈，扈是那个飞扬跋扈的扈。有扈氏为什么不服气呢？其实人家不服气也有道理啊。有扈氏说：“你怎么能破坏禅让制呢？”说这个下启说：“你怎么能破坏禅让制呢？”对吧？那个尧的地位是让给舜的，舜的地位是让给你爸的。你爸为什么这个地位让给义了之后，人家胤没干，你作为他你爸的儿子开始干了，你破坏了禅让制，啊？所以，有护士对这个夏启很有意见。夏启一看，说：“好吧，人家别人都服气，你这个有护士还是我下部落的人，就你有护士还是我本族的人，都是夏族的人，你竟然不服气。”夏启说：“不服气，咱就打一架呗。”夏启就带着兵去讨伐了有护士。双方在甘亭这个地方交战，甘亭就大概在现在的陕西户县南部的这个区域啊。夏启在交战前召集军队，做了一篇很有名的动员令，叫做《甘誓》。甘就是甘亭那个甘，甘蔗的那个甘；誓是誓言的这个誓。这个是。相传是我国最早的带有军法性质的一套规范，哎，这个是所以就说明夏启这个人也是个人才。我们来看一下这个干尸的内容是什么啊？干尸的内容说啊，你们六军的主将和全体的将士们，我要向你们宣告啊，他这个很有气势，上来说啊，就还点名说你们主将啊将士们，我要宣告。然后呢，他接着说，有扈氏违背了天意，轻视了金木水金木水火土这五种和民生有关的五行之说，他就他不说有扈氏反对我，他说有扈氏。这个违反了五行之说，然后他接着说，说他怠慢了天子任命的三个卿大夫，他依然不说他反对我，说他怠慢了天子任命的卿大夫，上天因此要断绝他们这个有户氏部落的国运，就是到现在他还是不说有户氏是因为反对我破坏禅让他说有户氏，这个是上天要断这个有户氏部落的国运，然后呢，夏启说说我是奉着上天的命令来对他们进行讨伐，啊，你可以看出夏启这个人也很牛逼啊，脑子很很灵光、啊。一般动员的都是这么这么说啊。夏夏启的意思就是说啊，不是我要打他，是他做的不对，老天要打他，我是替天行道的，我不是维护我自己的地位啊，我是替天行道啊。等于说是夏启很聪明，他给了这个战斗一场合一个合法性，就是说我替天行道。然后呢，夏启接着写说这个战车左边的士兵，如果你们没有好好的用弓箭来射杀敌人，你们就是不听我的命令。那个时候打仗已经分工很细了啊，战车的左边站的是拿弓箭的士兵。然后呢，他还接着写说：“战车右边的士兵，如果你们没有好好的用长矛去刺杀敌人，你们也是不听我的命令。啊，战车的左边是拿弓箭的，战车的右边是拿长矛的。另外，他又说到中间了。下起在这个干式上说：说中间驾车的士兵，你们如果不能使车马好好的进退的话，也是不奉行我的命令。啊，他对左路、右路、中路的这个士兵都有要求。然后，干式上接着写：服从我命令的人。”将在祖庙的神明面前接受我的嘉奖，就等于说你听我的话，你认真的给我干，我不会亏待你们。然后他接着说，不服从我命令的人将在社神的神主面前接受我的惩罚。社神就是我们汉族的一个很古老的神，就是土地神啊，就是夏启说你们如果不服从我的命令的话，在社神面前接受我的惩罚，就让神看着我惩罚你们啊，很严厉。惩罚内容是什么呢？干氏说说，不听我命令的人，我要把你们降为奴隶啊，这个很严重啊，降为奴隶或者处死。处死还没完啊，还要株连你们的家属，就所以你你们都要跟我好好干，好好干的话有奖赏，不好好干的话，要么降奴隶，要么处死，还要株连你们家属。所以这个夏启的手腕是非常硬的啊，这个是非常详细也非常严厉的一篇动员的文章。好，预知甘亭之战的战果如何，且听下回分解。啊，今天的下本纪就讲到这里，谢谢大家。